0: Andi, hast du gesehen? W äh, nee. Äh, hier der ISC-Vorentscheid, der ist bald. Ja, ach so, ja stimmt, Das gibt jetzt, man kann sich bewerben, ne? Genau, man kann sich bewerben und was hältst du davon, wenn wir beide nicht mal antreten dieses Jahr? Ich könnte den Song schreiben. Und ich habe eine Engelsstimme. Ja, wir nennen uns, keine Ahnung, die Bandidos oder so. <lacht> ja, also könnte man jetzt verwechseln mit einem deutschen Motorradclub? Oh. Ähm, aber äh, das ist ja vielleicht auch ganz sympathisch. Ich dachte, weißt du, wir sind einfach zwei Typen, einer von uns vielleicht mit einer Gitarre oder so. Ja, ja? dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob im Song eine Gitarre vorkommen wird, aber ist ja auch egal, das ist ja eh alles Playback. Aber jetzt mal kurz gefragt, also dass ich eine wunderbare Gesangsstimme habe und ein tolles Falsett ist ja. ja hinreichend bekannt. Damit bin ich ja schon auf Welttournee gegangen. Aber du hast jetzt bisher Fantasy Romane geschrieben. Traust also kannst du auch Songs schreiben dann? Du das, das wird ja ein fantastischer Song, weißt du? Ach so, und deswegen als Fantasy Autor auch ein fantasierischer Song. Ah ja, okay. Ja. Hm, ja, also welche Instrumente stellst du dir dann davor? Ich dachte hier dieses Gitarrenpiano. Aha. Das, was man früher noch von Dieter Bohlen und äh, hier dem anderen? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Dizirinik. Ja. Dudelsack ähm, wollte ich. Das ist ja ein klassisches deutsches mhm. Instrument eigentlich. Ja. Ja. Ähm, und kennst du diese ganz großen Trommeln, mm, die man ja. so im Hintergrund stehen hat, wo dann einer einmal gegenschlägt einfach? Und dann rutscht ein so, also da kriegt man so einen halben Herzinfarkt dabei. Genau, und die aber in sehr klein. Aber der Schläger, der bleibt groß. Geht die dann nicht kaputt, wenn man da drauf haut? Ja, das ist also, wir brauchen dann also mehrere. Also für jede Probe und so brauchen wir halt eine neue Trommel. Das stimmt. Oder aus Diamant eine, damit die nicht ja. kaputt geht, damit die sehr stabil ist. Ähm, hm. also ein Darauf Biel, das äh, Gesicht von Babsi. Als Hommage? Ja. Oder weil du sie gerne verprügeln willst? Nein, als Hommage. Ach so. ja. Okay. Und also gibt es irgendwie Bühnenperformance? Also sind da noch andere dann außer mir, die auch irgendwie tanzen, zum Beispiel? Oder hast du das nicht? Weil ich würde jetzt das vielleicht nicht unbedingt wollen, dass da noch Leute um mich herum so tanzen. Du willst schon den Fokus auf dich legen, ne? Ja, aber wolltest du ja. Leute, die tanzen? Also ich sag mal so: wir brauchen niemanden, der tanzt, aber wir brauchen Leute, die blasen. Und entweder bläst du oder jemand anders bläst. Also ich sag mal so, ich habe von Tuten keine Ahnung. Ja, okay, dann bläst du. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, <lacht> äh, dann mache ich dir noch einen so einen solo rein irgendwie. Ja, ja. Äh, können wir da, also ich sag mal so, ich würde einfach mal sagen, ich melde mich. <lacht> ja. <lacht> Und dann ähm, gucken wir nochmal, wie wir das dann machen. Vielleicht ja auch nächstes Jahr. Soll ich erst. dich dann anrufen, wenn ich den Song fertig habe? Du, ja, also ich würde mich einfach melden, wenn ich das Gefühl habe, dass er fertig ist, weißt du? Dann melde okay. ich mich. Okay, also dann, äh, aber kann ich mich darauf verlassen, dass das klappt? Ja, ja, aber selbstverständlich. Wann ist nochmal der ESC? Im Mai. Ach, aber, doch, aber der, der, der gar Zeit hab Ich habe gar keine Zeit, den ganzen Mai bin ich ja weg ist Was Was jetzt schon, weißt du das jetzt schon? Da Bin ich äh, da, also ich habe da recht viel zu tun auch und bin dann auch ganz viel im Urlaub. Du, ich muss jetzt auch auflegen, weil ähm, hier mein, mein Guthaben läuft voll. Äh, von meiner Prepaid-Card. Ähm, ja. äh, 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 herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Das dilettantische Duett mit Mikkel. Das bin ich, hallo und Andi ist auch wieder dabei. Hallo, guck mal, habe ich das professionell umgeleitet und jetzt darf ich endlich auch mal wieder die Überleitung machen. Normalerweise machst du das immer. Ja, mache ich ganz gerne, aber ist okay. Heute, ist, heute lassen wir dir das mal, ja. Es ist heute alles anders. Eigentlich ja nicht. Moment, ich wollte gerade fragen, was ist los? <lacht> Weiß ich nicht. Ich wollte die Ansprüche schon mal direkt hochschrauben am Anfang der Folge, dass die Leute denken, boah, diese Woche ey, erst Kommentare, dann ja. ähm, besprechen wir irgendwie was ganz Besonderes und am Ende fahren wir noch mal irgendwo hinweg in Urlaub zusammen und dann nehmen wir die, die Aufnahme mit, dass die Leute denken, oh, heute ist eine besondere Folge, damit ist einfach nur der gleiche Scheiß wie sonst auch. Ja, aber der gleiche sympathische Scheiß, können wir, glaube ich, sagen. Und ja. also es geht auch mit sympathischen Scheiß los, denn vor einer Viertelstunde ungefähr hat der NDR Infos zum ESC-Vorentscheid gedroppt. Und ich weiß, ich weiß, wir haben jetzt einen eigenen ESC-Podcast und so. Aber das ist ja von so einer Tragweite, dass wir es hier, glaube ich, trotzdem mal erwähnen müssen, oder? Ja, vor allem, weil das ja auch euch betrifft, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Denn dieser Vorentscheid, also er findet damit ja statt. Das ist ja, ja. schon mal jetzt bestätigt. Bisher war das ja immer, wo man denkt, ah, nachher suchen sie sich wieder selber jemanden aus und machen gar keinen Vorentscheid. Das bedeutet aber für uns, wenn der Vorentscheid stattfindet, werden wir das selbstverständlich auch wieder medial begleiten. Ist schon bei mir im Kalender, beziehungsweise bei uns im gemeinsamen Kalender eingetragen, dass der Vorentscheid am 16. Februar stattfindet, live aus Berlin. Das ist ungefähr drei Wochen früher als die letzten beiden Jahre, ne? Ja, und äh, live aus Berlin, äh, der NDR macht das doch, ne? Und Berlin ist jetzt ja eigentlich RBB. Ich glaube, es überträgt ähm, das ARD. Ja, aber also, hat man, wo war denn der Vorentscheid in diesem Jahr? War der nicht irgendwo in Hamburg dann, also so im NDR-Gebiet? Weil Berlin ist ja eigentlich jetzt nicht ähm, dazu. Ziehen. Ich glaube, letztes Jahr war das in Köln, oder? Ach so, okay, also die wechseln. Das ja, ist, ja, ja. Okay. Naja, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich freue mich schon drauf. Äh, steht schon die Uhrzeit fest? Also ist es diesmal, also kann man sich, gar, also ist es vor 0 Uhr? <lacht> der Mops wird müde sein. Nee, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich gucke gerade. Also sie haben dazu seine Seite online gestellt. Mhm. Ab sofort sucht der NDR Künstlerinnen und Künstler, die Deutschland beim ESC in Schweden vertreten möchten. Welche deutsche Acts am 11. Mai 2024 im ESC-Finale tatsächlich mal auf der Bühne steht, entscheidet bla bla bla. Hier wird noch während Und der Berlin Aufnahme übertragen. recherchiert. detail ähm. von Mikkel. Also wir verstehen das hier auch übrigens, während Mikkel sich da jetzt noch einliest ja. in das Thema, was er selber hier aufgemacht hat. Ähm, wir verstehen das hier auch als Aufruf. Also für alle, also wir werden ja wohl in, bei uns, die uns hören, bei den Leuten, irgendwelche Leute dabei haben, die gut singen können oder irgendwie auch eine Band haben oder so. Das heißt, bewerbt euch doch mal beim äh, deutschen Vorentscheid. Und das wird uns natürlich sehr ehren, wenn ihr durch uns ja. zum, zumindest erstmal vorentscheid fahrt. Also, Semat, das ist deine Chance, hier mit dem perfekten E anzutreten. Kann er gut genau. singen? Der kann auf jeden Fall das perfekte E erzeugen. Ach so, ja, hatte, es gab Eiswürfel. ja den Bolltreff, ne? da ja, müssen wir auch noch drüber Balltreff, reden. Hat, genau. hat er da ein Sektglas zum Springen gebracht oder was? <lacht> mit seiner, Wie sagtest du, engelsgleichen Stimme. Genau. Äh, nee, hat er hat erzählt, dass er letztens, ich glaube, ihm ist ein Eiswürfel ins Glas gefallen und der hat das perfekte E erzeugt. Und ja, das war eigentlich die Geschichte dahinter. Und dann dachten wir, ja. warum nicht damit mal zum ESC antreten? Ach so, also quasi mit, mit äh, ah, so ein bisschen so wie die Blue Man Group. Mhm. <lacht> Können wir nicht die Blue Man Group zum wie schicken? Dass die uns da so ein bisschen was vortrommeln und dann ins Publikum gehen und sich da jemanden rausholen und den dann verschwinden lassen während im Auftritt? <lacht> <lacht> ja, wir lassen Barbara Schöneberger verschwinden. Ja, warum nicht? Ja, Die ja. übrigens wohl wieder natürlich beim Vorentscheid dabei ist, denn auf Instagram gibt es von eurovision.de auch ein Video dazu, dass man sich jetzt bewerben kann. Und das wird moderiert, dieses Video zumindest von Barbara. Naja, solange die Vitalwerte bei Barbara noch passen, wird die das auch noch bis ins hohe Alter machen. Ne? Also das mhm. ist jetzt, da sehe ich jetzt keine Probleme in der Zukunft. Ja. Ja, ähm, wenn ihr so mehr wissen wollt zum ESC, ja. hört doch gerne den 12-Points-Podcast. Ich nutze das hier gerade nochmal als Werbung direkt am sehr Anfang. Gut. Diese Ausgabe ist doch sympathisch, ne? Mhm. Äh, sehr interessante Themen. Könnt ihr gerne reinhören und alle zwei Wochen Steady exklusiv. Also, falls ihr Bock habt, unterstützt uns doch da. Ja, da können wir jetzt gar nicht auf den vorigen Chat eingehen, weil wir das schon vorproduziert haben, ne? Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, deswegen haben wir es hier gemacht. Aber ähm, naja. Naja, ja. ich glaube, hier, glaub, hier gibt es auch ein paar, die sich für den ESC interessieren, ist mein Gefühl. Ich hoffe es zumindest, sonst wäre es jetzt sehr ja. langweilig, diese Folge. Aber äh, diese Folge wird bestimmt nicht langweilig. Andi, was gibt es Neues bei Chico? Ähm, ich oh, ich habe jetzt gesehen, es gab ein Vorschaubild, da wurde er irgendwie nochmal begleitet. Es war eine Schere zwischen Arm und Reich sollte noch mal im Video dargestellt werden von, ich glaube, Spiegel TV oder so. Habe ich mir aber nicht angeguckt, weil Ganz ehrlich, Chico ist auch nur so ein halber Reicher, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ne? <lacht> okay, da bist du jetzt in der Position, das zu beurteilen. Also, warum ist er ein halber Reicher? Weil er einfach schon die Hälfte ausgegeben hat, oder? Erstens das, ich würde sagen, also, die Hälfte ist noch optimistisch. Ja. <lacht> ähm, aber auch, weil er, ja, also, ich, es ist ja schon ein Unterschied, ob du jetzt letztes Jahr im Lotto zufällig gewonnen hast oder ob du irgendwie mit Blut und Schweiß äh, ein Familienunternehmen über Jahre oder Jahrzehnte irgendwie an den Zenit gewirtschaftet hast und damit dir jetzt das auch irgendwie, ich sag mal, in gewisser Art und Weise auch verdient hast, im wahrsten Sinne des Wortes, dass du jetzt Millionär bist. Aber ja, passiert das heutzutage noch so oft, dass das jemand macht? Ich dachte, die erben einfach alle. Ja, das, also ja, erben und dann gegen die Wand fahren. Ne? Das ja. ist ja auch, aber das ist natürlich solche Leute, die sich das auch, ich sag mal, mit, mit guter Arbeit erwirtschaftet haben und damit auch ähm, ja, ein bisschen bedachter umgehen, die würden jetzt aber auch nicht sich für eine Spiegel-TV-Dokumentation bereitstellen, ne? sich da begleiten zu lassen, das ist ja auch klar. Ne? Also, ähm, man muss ja, man hat ja nur einen gewissen Pool an Leuten und die erfüllen natürlich auch oft dann das Klischee, weil das bedingt diese Anfrage ja schon. Ja, hm. naja. Aber habe ich mir nicht angeguckt, fand ich dann jetzt irgendwie auch nicht so spannend, ähm, ja, aber der soll da sein Ding machen. Das ist, das sind die News to Chico. Danke, danke, okay. Ja, <lacht> Da hätten wir das abgehakt. Ja, ich war beim Bolltreff. Ich glaube, wir haben es im Podcast noch gar nicht erwähnt. Wir sind da im Streamer irgendwie drauf eingegangen, ne? Ja, nee, es war ja letzte Woche, ne? Es war am Samstag, war offizielles Bolltreff in Hamburg, organisiert im DD Discord. War richtig, ne? War kein D zu viel oder zu wenig. DD Discord. Nee, DDD Discord. Das d Duet Discord. DDD Discord. Ich dachte, das dilettantische Discord. D äh, nee, das Teletanische Duett-Discord. Jetzt machen wir nicht. Also, nachher wird das, Dis dieser Discord auch so, so ein eigenes Ding, weil es selbst überholt uns ja. selbst. Nee, nee, nee. nee. Das will ich nicht. Ab. <lacht> da wurde ein äh, Bolltreff in Hamburg organisiert, nämlich, äh, ich glaube, es waren nachher so zwölf Leute oder so, äh, die gemeinsam ins Miniaturwunderland sind und vorher gemeinsam essen waren. Und da war ich dabei beim Essen. Ähm, hm. Miniaturwunderland mache ich ja nur noch mit dir, wie wir alle wissen, weil ich liebe es, nach drei Stunden durch zu sein und dann noch drei weitere Stunden auf dich zu warten. Also du bist aber auch so einer, so wie ich früher im Zoo. Ne? Äh, können wir auch mal über Zoos reden. Aber ähm, ich ja, bin ein als Ki Thema, ja. ja als 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 Kind bin ich also als Kind, wo, wo Zoos noch in Ordnung waren, ähm, mhm. dann bin ich da durchgegangen und bin an, an, das, ja, an die Scheibe oder an den Zaun gegangen, habe einmal kurz reingeguckt, habe gesehen, aha, da ist ein Bär und zack, weiter. Ne? Okay. Äh, weiter, ja. ah, Giraffe, okay, alles klar. Ah, du konntest fahren nicht fahren. genießen. Du hattest mir so eine Checklist im Kopf. Ja, weil, mal gesehen. Ja. ja, natürlich, weil man denkt halt so, ach ja, gut, wir haben ein Bär. Ja, ja, ja. ist halt ein Bär. Ja, wir, wir hatten in der Nähe hatten wir so einen Wildtierpark. Ne? Also Die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie eher ähm, Spezien da haben, die heimisch sind, ähm, größere Gehege. Also jetzt nicht so ein Eisbär, der in der prallen Sonne sitzt und da sich einen abschwitzt, sondern dann ist es eher der Braunbär, der sagt, hier mit dem norddeutschen Wetter komme ich gut zurecht. Ähm, und da gab es Otter. Da gab es ein Ach. Ottergehege. Aber ich schwöre habe in zehn Jahren oder so habe ich nie einen Otter gesehen. Es war nur ein Mythos. Ich ha, also ich keine Ahnung, ob sie das da einfach hingemacht haben, so nach dem Motto, ähm, die Leute kommen jedes Mal wieder und sagen, ja, heute, heute sehen wir endlich einen Otter. <lacht> heute habe ich den Murin. Also ich weiß nicht, ob dieser Otter existiert. Das ist eigentlich eine geniale Idee, die du da gerade jetzt so unwissend hier formuliert hast. <lacht> ja. Wir bauen einen Zoo ohne Tiere, bauen ja. die Gehege aber so und machen da auch so Schilder dann hin, so Infoschilder, die sich eh keine Sau durchliest. Ne? Ja. Also Zoos sagen ja immer, sie haben einen Bildungsauftrag, Wer, welcher Idiot liest sich diese ausge leichten Schilder da durch. Echt? Ne? Ich glaube, ich bin leider der Idiot, ja. Ja, scheinbar. Du bist ja auch jemand, der gerne liest. Ich gucke ja. mir da die Bilder drauf an, sehe dann da irgendwie, ah, Afrika, da kommt ja, das Tier da rennst du da. schnell weiter. Ja, es ist, also man will ja, wenn dann auch das Tier sehen ne, und nicht da <lacht> sie irgendwie noch was durchlesen. Aber jetzt mal unabhängig davon. Und dann ähm, baut man die Gehege so und sagt dann zum Beispiel bei so einem Tiger, ne? und wenn dann die Leute fragen, ja, wo ist denn der Tiger? Dann sagt man, ja, ja. Der ist ja sehr gut getarnt. Das ist der Tarntiger. Das ist, also der kann sich unfassbar gut tarnen. Müssen Sie mal genau gucken. Ja. Aber da ist gar kein Tiger drin. Und dann beim nächsten sagst du: Ja, ja, die sind jetzt gerade nicht im Außengehege, weil die schlafen. Die sind im Innengehege, da kommt man leider nicht Aha. hin. Und eigentlich ist nirgendwo die sind so ein einziges Tier. Weil <lacht> die Leute gehen da durch und sagen: oh, War ein schöner Tag. Ja, also man kann gut spazieren gehen, ein bisschen picknicken und so. Man hat immer das Gefühl, dass, dass die Tiere einen beobachten. Ne? Aber es ist halt das Schöne hier diesem Zoo, dass die halt selbst entscheiden können, ob sie sich den Menschen zeigen wollen oder nicht. Ja, dass sie auch Ruhe haben können, dass sie Rückzugsorte haben. Ja. Das, das ist ein toller Zoo. Da das hat man auch gutes Gewissen. Ja. Weißt du, was das Highlight ist im Zoo? Ja. Weil so ein Zoo, also die setzen sich auch sehr für Naturschutz ein ne? und, und ja. Artenschutz und so. Artenschutz ist wichtig. Ja. Artenschutz im Zoo ist wichtig, vor allem wenn man dann noch eine Currywurst im Zoo essen kann. Ne? Aha. Das ist ja besonders wichtig. Und das macht ja, ja natürlich am meisten Spaß, dass man sich erst die Tiere anguckt und sie danach auch isst. Also man kann ja. sie in diesem Zoo auch gleichzeitig auch essen. Aha. Das ist ja, ist ja eine Synergie. Das ist ja genauso, wie wenn man in so ein Fischrestaurant geht und um einen herum sind so ganz viele Aquarien mit den Fischen, die man jetzt gerade hier tot auf dem Teller hat. Ah, oh, das finde ich so fies, ne? Also, vor <lacht> allem auch diese Aquarien, wo man noch selbst hingehst und sagt, den da, den hätte ich gerne so. Also, da, da habe ich dann ja schon eine persönliche Bindung zu dem Tier aufgebaut. In dem Augenblick, ja, wo stimmt. ich dem in die Augen gucke, ne? ja. 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 Wenn, wenn man, wenn, vor allem, wenn dann noch so ein kleines Schild dran steht, ach, das ist hier der Günther. Der schwimmt ja. hier rum. Ja, ja. Zweieinhalb Kilo, ne? Ja. Ja. Den, den bitte. Das also ist auch Geschichte, der kommt, ursprünglich kommt er ja mal aus dem Nordatlantik, den haben wir da irgendwie vor vier Jahren gefangen und jetzt ist Aha. er hier im kleinen Aquarium, guckt hier seinen anderen Kumpanen zu, wie die gefressen werden. Die eine nach dem anderen rausgeschischt wird ja. irgendwie und auf den Teller zurückkommt. Ist ja. das nicht grausam? Sind wir nicht grausam? Es ist, also es strahlt so eine gewisse Romantik, glaube ich, für viele Besucherinnen und Besucher eines solchen Restaurants aus, aber unterm Strich, muss man ja schon sagen, das ist ja schon ein bisschen seltsam. Ne? Genauso mit den Zoos halt. Also in den wenigsten Zoos wird es wahrscheinlich Schweine geben, weil Schweine sind halt langweilige Tiere zum Angucken, weil die kennt ah, ja Aber jeder. So, ein, so ein lustiges Borstenschwein oder so, doch, die gibt es auch hier im Wildtierpark. Ja, stimmt, es gibt dann ja. so Wildschweine und so. Und dann kannst ja, du halt ja. auch gleichzeitig die Currywurst essen. Das ist halt, ja. ne, ist halt interessant. Also interessantes Konzept auf jeden Fall, Artenschutz. Ja, Zirkel des Lebens und so. Ja, ja. Naja, wieso wird es eigentlich auf Zoos kommen? <lacht> <lacht> Bolltreff. Ah ja, stimmt. <lacht> Weil die, die jetzt da waren, die sitzen hier irgendwie ganz gespannt und warten darauf, was ich erzählen werde. Und dann reden wir einfach nochmal eine halbe Stunde über Zoos. Aber ich finde, wir sollten uns diesen Zoo merken, der hat Potenzial. Auf jeden Fall, es ist der, der DDD-Zoo. Ich glaube, das ist der sympathischste Zoo. Also da sagt selbst Robert Mark Lehmann nichts dagegen. Nee, das ist na gut. Da können die Gehege auch richtig klein sein. Das ist ja im Prinzip dann egal, ne? Nee, also wir müssten das schon faken, quasi, dass wir da, dass uns das wirklich wichtig ist, dass die echt viel Space haben und so. Weißt du, das muss dann irgendwie so an so einem Hügel gebaut sein, dass man so hoch gucken kann und denkt, dahinter geht es noch ewig weiter. Ah, also, ah, wie bei äh, hier äh, The True Man Show. Mhm. Also man, man hat irgendwie den Eindruck, es wäre eine riesige Welt, steht einem offen, aber trotzdem immer, wenn man sowas versucht, dann werden einem immer Steine in den Weg gelegt. Genau, ja. Und du brauchst ah. ganz viel Wald irgendwie so, weil du denkst, ja okay, kein Wunder sehe ich den echt gerade nicht, der sitzt da hinten im Busch und kackt so. ne? Also, <lacht> ja. ja. Das sehe ich echt viel Potenzial drin. Ne? Also, hm. Ja, auch so, so Lautsprecher hier und da vielleicht noch mal ein bisschen in Ge im Gebüsch verstecken, die so realistische Sounds machen, dass man da auch mal den Elch so ja. ein bisschen hört, mal, mal viren oder wie so ein Elch, ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man das Geräusch, was ein Elch macht? Gackern? Nee, keine Ahnung. Blöken. ja ah. ah, Das macht Guido Kanz auch, aber es ja. war auch ein Elch. Und ähm, so also ein Löwegebrüll und so und dann denkt man, ja klar, die sind halt hier, ich, die sind halt nur sehr gut getarnt. Ja, und wir haben einen Praktikanten, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als irgendwie von Gebüsch zu Gebüsch schleicht und da irgendwie an den Büschen rüttelt und so, weißt du? Ja, ja dass man es auch so ein bisschen rascheln sieht. Ja, ja. ja, ja. finde ich gut, sehr, sehr gut. Ja. Wir haben nachher so ein, so ein Netzwerk aus Fäden, wo man dann immer dran ziehen kann in so einer Zentrale und dann, weißt du, wackelt man mal an dem Ast und dann mal an dem Ast. Wie Augsburger Puppenkiste quasi. Im Grunde ja. Das, also das fängt ganz klein an und irgendwann ist es verzweigt und vernetzt wie das Miniaturwunderland, in dem sich die Bolts getroffen haben. Ja, dann red doch jetzt erstmal weiter über den <lacht> das ist ja. Und dann kommen wir ganz schnell wieder zurück zum Zoo. Ja. Das ist ja viel spannender als Richtig. Der <lacht> nee, das. Nee, äh, zwölf Boltz waren es, die sich in Hamburg getroffen haben. Und ich glaube, von denen eine war aus Hamburg. Ein anderer kam irgendwie aus der Umgebung. Ansonsten, von fast überall, ich glaube jetzt sagen, Vincent, Vincent und die Grenadinen waren nicht dabei. Schade. Ja, tut mir leid. Ähm, nee, aber wirklich irgendwie, ich glaube sogar Ingolstadt war dabei. Also, nee, sogar Ingolstadt, weil die sind ja mit Hamburg ganz, ganz böse. Die haben sich verkracht, ne? Ist das so? Du, ich habe keine Ahnung. Ja, nee, ich hatte das eigentlich erwähnt wegen der Entfernung. Ach so. Ist, ja, ist doch bei Bayern, oder? Da. Ja, ist doch hier... Ist das nicht BMW, Ingolstadt? Ist auf jeden Fall nördlich von München. Ja, ich glaube, da ist jetzt BMW. Mhm. So. Sogar aus Ingolstadt kam. so Und dann habe ich gesagt, komm, äh, beim Essen bin ich gerne dabei. Ähm... Ja, ja ich, ich hatte abends keine Zeit mehr. also Ja, ja, ja. ja. Aber schön zu ja, essen, ich, ne? Ja, ja, ja. Ja, Hättest es du ja auch mal vorbeikommen können, ne? Ähm, also war ich schön mit den Leuten noch beim Essen. Wir sind zu Peter Paner gegangen. Es ähm, war lustig, schon während wir auf unseren Tisch gewartet haben, wurden die ersten Fred Ferkels ausgepackt. und hatte man sich die, die Packung hin und her gereicht. Also es wurde ordentlich abgeferkelt an dem Wochenende, glaube ich. Moment mal, also ihr seid in so ein Restaurant gegangen? Ja. Habt euch da hingesetzt? Und weil die äh, Bedien, der Bedienboll zwei Sekunden gebraucht hat, um euch die Karte zu bringen, packt ihr dann schon Essen im Restaurant aus? Selbst mitgebrachtes Essen? Nee, nee, also in der Warteschlange vor dem Restaurant. Also als ist noch gewartet, schlimmer. Wartet haben, dass wir gesetzt werden, ähm, wurden die ersten Ferkel ausgepackt. Doch, doch, also das ist passiert. Was sind das für eine Tischkultur? <lacht> ich finde es schön, dass, dass ähm, sich das Ferkeln so durchgesetzt hat. Also ein Grünohrhase habe ich an dem Tag nicht gesehen. Naja, aber wahrscheinlich alle Beteiligten, die vor Ort waren, wissen jetzt auch, naja, das war jetzt halt die bittere Pille, die wir beißen mussten in so einen Fred Ferkel, aber eigentlich privat zu Hause dann doch mal gern den Ich Weiß nicht, die Leute wirkten eigentlich alle sehr glücklich. Äh, ja. Ähm, ja, genau, dann haben wir da ein bisschen gegessen. Das ist ja, ach, ich sitze immer, also ich esse eigentlich ganz gern bei Peter Pane, wobei es auch für den Preis und so, aber man weiß, was man kriegt. Das ist, glaube ich, dieses Peter Pane-Prinzip, ne? So die Leute... Ähm, gehen da hin aus Gewohnheit irgendwie, weil sie nicht überrascht werden und sie können sich so viel Soße auf die Pommes klatschen, wie sie wollen. Das ist für mich auch immer ein gutes Argument. Das war eine Top-Zusammenfassung des Prinzips Franchise. Ja, ja, <lacht> ja, danke. <lacht> Aber man sitzt da immer auf diesen Bänken irgendwie. Als, also da, da kann ich mich auch irgendwie in den Biergarten setzen, so von der Gemütlichkeit her. Okay, also Moment mal, wer hat denn diese äh, Lokation rausgesucht? Ich glaube, das war ein demokratisches äh, Abstimmungsverhalten, an dem du ja nicht teilgenommen hast, ne? weil du bist ja, also du bist ja der Star, der dann dahin kommt und eine Audienz gewährt. Ich bin hinzugekommen, quasi. Ja, und und hast dann gesagt, aha, ihr habt das ausgewählt, ihr freut euch darauf. Ich bin ich der Star. Ich komme natürlich selbstverständlich auch dazu, obwohl ich, obwohl ich nie gefragt wurde. Und beschwerst dich dann jetzt darüber, dass Nein. die Bänke unbequem waren. Ja, die Bänke waren unbequem. Da wird dir, glaube ich, auch jeder Ball zustimmen, der auch da war. Also ähm, bin ich mir sicher. Also gut gesessen hat da, glaube ich, niemand. Also wir hatten auch einen Platz zu wenig quasi, ähm, mussten dann noch enger zusammenrücken. Aber äh, Guck mal, weil die nicht mit dir geplant haben. Doch, die haben mit mir geplant. Ich habe mich rechtzeitig angekündigt. Da stehe ich dabei. Ich stehe sogar in der excel tabelle mit drin. Waren die Leute eigentlich dann auch äh, Also, fanden die das gut, dass du danach nicht noch mit ins Mivula gegangen bist? Hä? Was ist das denn? Die haben sich total gefreut, dass ich mich verabschieden musste. Ja, genau. Aha, okay. Ja, Das spricht ja also, das Naja, Ist ja interessant, ne? Also, wenn dann da der Star kommt mit den äh, Wie nennt man das? Wenn man sich so über die Jahre so was angeeignet hat, solche Besonderheiten der Spleen? Äh, ja, so, solche Spleens, ne, dass man erstmal denkt, ach guck mal, der ist ja ganz lustig und dann kommt er da hin, dann beschwert er sich die ganze Zeit über die Bank und dann ist er aber auch so hastig, schlurft er alles runter und ist danach ganz schnell weg. <lacht> ja. <lacht> ja, genau so war das. Okay, ja, ja, ne, ja. Ich, ich frag ja nur. Aha, ja. Nee, ich, ich hatte ja auch vorgeschlagen, dass wir gemeinsam verlaffeln können. Ähm, hatte da was in, in die Liste ge geschrieben, aber das war denn dann so weit weg vom Mivula. Ah ja. Mhm. Nee, ich dachte vorher gemeinsam verlaffeln. Ähm, aber gut, deswegen ist die Wahl dann auf Peter Pane gefallen. Und ist da irgendwas, also seid ihr negativ aufgefallen an diesem Tisch? Hat man so zu euch rüber geguckt so mit einem Auge, und haben sich ein paar Leute vielleicht auch umgesetzt? <lacht> ja, das war, als ähm, noch jemand nachkam und dazu kam und dann die Hand gereiht hat und dann zwei also hingehalten haben, weißt du, und dann gab es einen unangenehmen Dreifach-Handshake. Jetzt echt? Nein. <lacht> Ach man. Wir haben darauf vermieden, uns die Hände einfach zu geben, weil wir wussten, das wird nur unangenehm. Echt? Ja, ja. Das oh. war ja. Dann hätte ich ja auch kommen können. Mhm. Das finde ich da aber gut. Sehr viel Verständnis dafür. Also. Das finde ich sehr gut. Aber habt ihr trotzdem irgendwie ein anderes Erkennungszeichen gemacht, wie bei der Welle damals zum Beispiel in dem Film? So eine Welle einfach mit, der, mit dem Arm gemacht oder so? Oder habt ihr irgendwie. D mit äh, Zeigefinger, Daumen und dem Zeigefinger der anderen Hand geformt, damit ihr euch erkennen könnt. Wir haben uns mit unseren Fred Ferkeln zugewunken. Okay. Und ähm, ich habe gesehen, ihr hattet Namensschilder, ne? Genau, ja. Darf ich, also man hat auf den Bildern, die ich jetzt da im Discord, ich war ja selbstverständlich auch dann live im Discord dabei, habe die ganze Zeit gewartet, auch ich habe auch ein bisschen darauf gewartet, dass du mich anrufst, ne vielleicht mhm. mal um mich dazu zu scheinen, ist alles jetzt auch nicht so passiert, also das Interesse war scheinbar jetzt bei allen Beteiligten vor Ort jetzt nicht so groß, mich da auch zumindest virtuell dabei zu haben, aber in Ordnung ähm, und äh, ich habe auf den Bildern gesehen, ihr hattet Namensschilder und äh, dein Namensschild konnte ich jetzt aber nicht so lesen. Deswegen wollte ich dich einmal kurz fragen, was stand auf deinem Namensschild? Du, im Geiste warst du dabei, denn ich dachte, ich gehe heute mal als Andi. Also da stand Andi drauf? Ja. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Ja, das, der Gag lag nah, ne? Der, der lag ein bisschen auf der Straße, ja. Aber ja, ich finde es auch, ja, ja. auch gut, dass du ihn versenkt hast, auch ohne mich. Also, ja, ja. dass ich dich auch ohne, ohne dass ich dabei bin, dass man auch darauf vertrauen kann, dass du so einen Gag dann auch machst. Ja, ja, die, die waren alle so, ach, eigentlich bist du der Einzige, der keins baute. Dann ich doch, gib mal her, hier. Da oh, habe ich mir den Andi angeklebt. Sehr sympathisch, ja. Ja, ha, ja. ja das äh, zum Bolltreff. Aber sonst ist, also ist es wirklich jetzt nichts passiert? Also dass irgendwie, dass es ausschweifend wurde oder dass irgendwie einer ein Feuerwerk dabei hatte und das noch währenddessen so gezündet hat, so aus der Hose oder weiß ich nicht. Du, ich, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber der eine oder die andere, ne, das, äh, die werden also wissen, dass sie sich völlig drüber benommen haben. Ähm, also wie gesagt, will jetzt hier keinen outcallen, aber ich glaube, die Person weiß schon Bescheid. Also hat das ein ähnliches, ähm, Ausmaß gehabt, wie damals diese Feiern bei diesen, äh, bei ich glaube, bei der Berliner Polizei war das. Vor drei, vier Jahren <lacht> oder so. Wo dann äh, es wohl rauskam, dass mutmaßlich mehrere äh, Polizistinnen und Polizisten dort nackt mit ihrer Dienstwaffe auf Tischen getanzt haben. Ey, ich sag mal so, ich habe mich ja aus Gründen rechtzeitig verabschiedet. Ja. Ähm, der Abend ging noch sehr lange. Also da wurde noch bis, ich glaube, keine Ahnung halb zwei oder so nachts im Discord geschrieben. Ähm, was die dann noch gemacht haben, das weiß ich nicht. Dafür will ich auch keine Verantwortung übernehmen. Ähm, ob die da noch einmal, keine Ahnung, auf der Reeperbahn irgendwie die Polizeiwache gestürmt haben oder sich im Penny irgendwie noch ein, eine Flasche Wodka geholt Ich weiß es nicht. Will ich auch gar nicht mutmaßen. Ähm, das können die selbst am besten erzählen. Okay, das ist ja dann fast schade, dass äh, die sich jetzt dazu selber nicht äußern können. Hier direkt, aber vielleicht ja in den Kommentaren. Ne? Denn dass wir da nochmal vielleicht ein bisschen drauf eingehen können. Äh, Weil es mich schon interessiert, was danach noch so passiert ist. Oder ob ihr wirklich bis 2 Uhr nachts im Miniaturwunderland wart, was ja funktioniert, ne? Weil da kann man ja teilweise so lang bleiben, die haben ja so lange auf. Ja. Äh, ja, aber gut. Dann da keine Info leider. Nö, nö, da gehen wir jetzt leer aus. Ja. Äh, naja, okay. Ist sonst noch irgendwas Spannendes passiert in deinem Leben, außer dem Bolltreff, dass du da einmal dich für, für eine Stunde lang hast erbarmen müssen mit dem Pöbel? Ob sonst noch irgendwas Spannendes passiert ist bei mir? Ja. Oh, das ist auch so eine fiese Frage, ne? Weil irgendwie, wenn man Nein sagt, wirkt man plötzlich langweilig auf die Leute da draußen. Ja. Also neigt man dazu Ja zu sagen und dann saugt man sich irgendeine langweilige Geschichte aus den Fingern. Nee, eigentlich nicht. Ich habe die Woche. Eigentlich war es eine sehr ruhige Woche, wofür ich total dankbar bin. Ich habe viel Sport gemacht, bin morgens wieder hier auf mein Fahrrad gestiegen, habe da bei YouTube geguckt und so. Und das, darüber bin ich sehr glücklich, weil die letzten Wochen war super viel los und jetzt ist einfach mal Ruhe gewesen. Machst du dann auf deinem Fahrrad, was guckst du dir für Videos an? 50 Fragen zu, mit, nee. wo ich moderiere? Oder? Auf also, gar keinen Fall. Ich gucke Dota Auto Chess Videos immer noch. Das ist wirklich so irgendwie also dein... Das guckst du dir immer an beim Sport. Gilt die Pleasure irgendwie. Ja, also ich weiß auch nicht, ob ich nochmal Sport ohne machen könnte. Das heißt, ich hoffe die ganze Zeit, dass die Leute, die da Online-Videos produzieren, nie damit aufhören. Ist das jetzt so ein bisschen dein Cola Zero-Ersatz? Ja, ja. Ist schon eine Sucht, ne? Ja, ist schon eine Sucht. Naja. Ja. Wie ist es im Fitnessstudio? Ich gucke keine Dota-Auto-Chess-Videos. Es war okay. ja auch so warm jetzt die ganze Zeit, weißt du, da macht schwitzt man so. Es ne? macht wirklich keinen Spaß. Nee. Es ist viel zu warm. Ich ja. we Weißt du, was ich Intelligentes gemacht habe? <lacht> da bin ich jetzt wirklich gespannt. Ja, ist, es jetzt, also ist jetzt nicht so spannend, aber ich habe mir einen Ventilator gekauft, ähm, weil ich hatte, also, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, ich bin jetzt kein großer Fan von diesen Klimaanlagen. Nee, wo du dann so deinen Rüssel aus dem Fenster hängst, ne? <lacht> Ja, genau. Also die Leute, ja. die Nachbarn sehen sowieso schon genug meinen Rüssel durchs Fenster, da muss ich den jetzt nicht auch noch raushalten. So. Ja. Ähm, <lacht> und äh, deswegen, also, aber ich finde das auch generell, ich habe da immer den Eindruck, dass das nicht so effizient ist. Weil wenn man, wenn du das Fenster aufmachen musst und draußen ist ja warm, ne, Damit die warme Luft wieder rausgeht, dann kommt ja auch warme Luft wieder rein, denke ich mir immer so. Mhm. Und das ist mir auch irgendwie, dann denke ich die ganze Zeit, das verbraucht so viel Strom, das will ich nicht. Deswegen habe ich gedacht, okay, aber es ist einfach zu warm jetzt, ich brauche einen Ventilator. Und dann habe ich mir einen Ventilator gekauft, ähm, also quasi jetzt kürzlich. Mhm. Und jetzt ist halt der Sommer rum. Ja, schon mal ins nächste Jahr investiert quasi, oder? Ja, aber ich glaube, es war, also finanziell war es keine gute Idee, weil ähm, ich glaube, ich habe jetzt auf einem Hoch gekauft. Also, so wie ich auch Aktien immer handle. Ja. Ich kaufe auf dem Hoch und verkaufe auf einem äh, absoluten Alltime minimum Ja, smart, ja. Ja. Ähm, und so mache ich das auch quasi mit anderen Produkten. Also, zum Beispiel jetzt mit einem Ventilator. Und jetzt besitze ich einen Ventilator. Mhm. Ähm, ja. Und das war meine Geschichte. Das ist die ganze Geschichte? Das ist jetzt die ganze, also es ist mir jetzt nicht irgendwie, ich habe nicht aus Versehen den Finger reingesteckt oder so, es ist alles, äh, der hat nicht hier die Bude abgefackelt, weil er irgendwie Kabel kaputt war, nix, einfach Ventilator halt. Bist du denn zufrieden, oder? Ja. <lacht> 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 Ja, dann, äh, coole Geschichte. Lass uns doch mal über den Zoo reden. Ähm, weil, <lacht> der Zoo hat total Potenzial, oder? Ja, finde ich auch. Weil ich finde ja. muss ich auch mal ganz ehrlich ich finde es schon ein bisschen seltsam, mir das so zu überlegen, dass es vollkommen selbstverständlich ist, mhm. dass du in der Kölner Innenstadt einen Elefanten angucken kannst. Ja, also, als ich das erste Mal gecheckt habe, wie zentral dieser Zoo in Köln ist eigentlich, ne? Ja. Völlig absurd. Leipzig. Leipzig ist genau das Gleiche. Dieser Zoo, also der ist eigentlich, also die Elefanten können auf die Bahngleise vom Hauptbahnhof spucken quasi. <lacht> ja. Absurd, oder? Das finde ich auch. Also ähm, im Kölner Zoo ist es auch so, dass die, dass der Zoo ist ja direkt, also da ist dann äh, quasi das Gehege, dann kommt eine kleine Gasse und dann ist direkt ein Wohnhaus. Das heißt, die Leute, die im zweiten Stock wohnen oder so, also die könnten den Elefanten theoretisch was geben oder dem, dem Tier, was da halt da gerade wohnt. Eine Giraffe oder keine Ahnung. Weißt du, also ja. die, die, das ist so nah. Und ähm, das ist auf der einen Seite natürlich irgendwie skurril und interessant. Auf der anderen Seite aber, wenn man sich auf Leitung zweimal darüber Gedanken macht, ist es irgendwie schon sehr seltsam. Und da fragt man sich, ob das wirklich, also trägt das jetzt so viel, ist das so wichtig? Sagen wir es mal so. Ist das wirklich relevant, dass man das macht? Ne? So, Dass man... Du meinst, dass man den Zoo so zentral hat, oder? Nee, dass generell, dass dieser Zoo überhaupt dann so existiert. Ist das dann so relevant? Ist oh, das, das, ist ne, ja, das da eine Wichtigkeit? Das, ja, das ist ja so da, diese Diskussion. Ne? Da bin ich auch für mich noch zu keinem Ergebnis gekommen. Da gibt es halt die einen, die sagen, so, das ist absolute Tierquälerei, die Tiere so zu halten. Und ich glaube, da gibt es halt auch Zoos, die bekommen das auf jeden Fall besser hin. So. Und dann gibt es Zoos, die machen das schlechter. Also Ich fand den Zoo zum Beispiel in Leipzig sehr überraschend angenehm, weil ich war früher nur so Hagenbeck gewöhnt und ich weiß nicht, wie Hagenbeck mittlerweile ist hier in Hamburg, aber das war schon arg traurig, da die Eisbären zu sehen, die in so einer Winterkulisse saßen, die einfach nur weißer Beton war oder so. Ich weiß es nicht. Mutmaßlich, muss ich wahrscheinlich sagen. Das war echtes ähm, Eis aus Grönland. Nee, wo ja. sind die? In der Antarktis leben die, ne? Das haben die je, da extra hingeschifft. Jeden Morgen kommt das angeschippert im Hafen und dann tragen sie das da einmal hoch. Ähm, also Fand ich richtig traurig, dann wiederum in Leipzig, wo du das Gefühl hast, da hat man sich schon sehr viele Gedanken gemacht, damit auseinandergesetzt und so. Ähm also, und dann gucke ich hin und wieder, gucke ich Elefant, Tiger und Co. Ich weiß nicht, kennst du das? Und ach oh Gott, das guckst du dir an, wirklich. Das ist doch schön. Da diese Erzählerstimme immer. Oh Gott, das ist ganz schön. Und dann kam der Sebastian, das, das mulmige Mammut. Naja, es gibt gar keine Mammut, egal. <lacht> Das einzige Tier aus so was nicht mehr existiert. Ich und Spontan sein, egal. Äh, <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall. Äh, so, ne, da, da merkst du halt auch, da sind auch TierpflegerInnen, die irgendwie das extrem gut machen und so. Ähm, aber also ich, ich weiß nicht, ob wir Zoos brauchen. Darauf will ich eigentlich hinaus. Das also, meine weil, ich auch. ja auch. Ja, so, keine Ahnung, ich bin auch nicht in der Lage das zu sagen, also so, davon habe ich zu viel Ahnung. Brauchen wir das wirklich zum Artenschutz? Wenn wir die Natur nicht so kaputt machen würden, bräuchten wir dann Zoos, weil dann bräuchten wir dann auch Artenschutz. I don't know, das ist ja auch so eine Kette, ne? Ähm, ja, ja, ist ein Thema, mit dem ich mich schwer tue, auf jeden Fall. Irgendwie auch Zoos, ob man sie unterstützt oder nicht, ähm, bin ich nicht am Ende meines Lateins. Aber gehst du noch in Zoos? Äh, nie. nie von mir so ausgehend, dass ich vorschlage, lass mal heute mal in den Zoo gehen wenn sich das mal so aus familiären Gründen ergibt, zum Beispiel mit kleinen Kindern oder so, bin ich dafür immer offen. Ähm, grundsätzlich finde ich es auch total gut, diese Tiere auch mal so in echt zu sehen und so zu sagen, ah ja, das ist ja wirklich eine Giraffe, da hat mir niemand einen Bären aufgebunden quasi. Ähm, Giraffen sind einfach komische Tiere, oder? Das sind sehr skurrile Tiere, vor allem die ja. Zunge von denen, ne? weil die ich Zunge, find, die, sind, ja. die, die ist so blau und so ganz lang, sieht aus wie ein Fisch ja, ich finde so, alle Tiere folgen so gewissen anatomischen Gesetzen und Regeln irgendwie. Da ist niemand, der komplett aus der Reihe tanzt irgendwie. Und dann kommt die Giraffe um die Ecke und du denkst was ist denn hier passiert? Ja, das ist doch auch interessant, ne? dass die Natur dann irgendwann gesagt hat, komm, wir probieren mal einen langen Hals aus. Ne? Ja, und genau. beim Elefant, komm, wir probieren mal eine lange Nase aus. Und dann ja, die, äh, beim also Affen, ist, wir probieren ja. mal einen roten Arsch aus. Einfach mal gucken, was passiert. Also roter Arsch und lange Nase ist irgendwie für mich noch den Kopf reinzukriegen. Ja. Aber die Giraffe, die sieht einfach nicht, also die sieht aus, als wäre sie vom anderen Planeten. Bin ich ehrlich. Ja, auch also ich finde vor allem auch da interessant, ne weil ähm, die, die Farbe de, der Tiere ist ja auch spannend. Weil ganz ehrlich, bei, bei Dinosauriern hat man ja das Problem, dass man nicht weiß, man hat ja nur die Skelette. Das heißt, man kann grob sagen, okay, so war die Silhouette des Tieres, sagen wir es mal so. Ja. Aber man weiß ja nicht so 100 Prozent, waren die jetzt, hatten die so eine Reptilienhaut oder hatten die Federn oder so. Da ist ja auch die Diskussion, dass das erst in den letzten Jahren rauskam. Aber wahrscheinlich hatten die Federn. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt ein Skelett von der Giraffe finden würdest, in 1000 Jahren, wenn die Giraffe da, leider haben die Zoos da das nicht durchsetzen können mit dem Artenschutz, leider ist die Giraffe ausgestorben. Ähm, und dann hast du jetzt da ein Skelett, da würdest du die ja nicht. Gelb-braun malen von außen, oder? Also, das ist doch keine Farbe. Die fallen doch Scheiße. sofort auf. Ja. Die sehen doch richtig aus. Also, weil wie Elton John bei auf dem Konzert, so sehen die ja ein bisschen aus. Also, richtig auffällig. Also, Giraffen sind die Elton Johns der Savanne. Finde ich schon so ein bisschen. Ja. Die haben auch, also, Elton John hat ja gerne so eine Plüschboa auch oft gehabt. Und die mhm. Ohren von den Giraffen ja auch so ein bisschen plüschig. Ja, keine Ahnung. Ich würde sie wahrscheinlich schwarz-weiß gestreift machen. Also, was haben sich Zebras dabei gedacht, bin ich ehrlich? Kommen die aus einem Schwarz-Weiß-Film? Ja, auch das. Ne? Es ist doch, ja. also es gibt bestimmt einen guten Grund, dass Tiere auch so aussehen, wie sie aussehen. Also nicht nur von der Anatomie, sondern generell auch von der, von der Fellfarbe jetzt. Ja, oder Hautfarbe. Ja. Aber manchmal denkt man sich, das kann, das ist doch super auffällig. Auch Orang-Utans. Also ist, im, im Dschungel gibt es doch jede Farbe außer Orange. <lacht> der darf sich halt auch nicht wundern, wenn der <lacht> Löwe ihn dann frisst. Ja, oder? Ist doch ja. so. Das, das die, ist aus, die, die leuchten doch richtig. Das ja. macht doch gar keinen Sinn. Oder wahrscheinlich macht es schon Sinn, aber ich bin einfach ein Idiot. Wahrscheinlich liegt also wahrscheinlich ist das das Problem. Nee, aber das Schöne ist ja, wir werden jetzt äh, jemanden in den Kommentaren haben, der uns das dann erklärt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, kann ja sein. Ja, nee, aber der perfekte Zoo ist eine gute Sache. Ähm, ich glaube, an dem sollten wir festhalten. Endlich mal wieder eine Geschäftsidee, die wir hier hatten, ne? Du kannst auch richtig Kohle, Chef, weil du hast ja keine Ausgaben. Du musst einmal nur ja. das Ding dahin bauen mhm. und sonst hast du keine Kosten. Kein Futter, keine irgendwie Medikamente, keine Pflegerkosten, nix. Nee. Und dann können, können wir immer so eine. Machen wir auch so so shows <lacht> Ja im Wasser. Aber, ja. Und dann machen wir so ein, so ein Sprudelding aus dem Schwimmbad da rein und dann sprudelt das Wasser immer so kurz, wenn wir da so einen Fisch reinwerfen, dann sagen wir mal und, habt da gesehen? Ja. Wir haben jetzt den Fisch. <lacht> <lacht> ah, was soll schon schief gehen? Ich, ich finde das sehr gut. Und manche Gehege, wo es dann, also wo es schwierig ist, das Tier zu verstecken. Also gerade bei also bei Elefanten, bin ich ganz ehrlich, ist ein bisschen schwierig. Ja. Aber da, da müssen wir dann schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Da packen wir so zwei Leute rein, in äh, so ähm, Zooklamotten, die das Gehege sauber machen und dann sagen wir mal, ja gerade die, die Elefanten, die sind gerade, die haben wir nach Leipzig gerade in den Zoo gebracht, <lacht> weil wir bauen hier gerade um, wir machen das sauber hier, das ja. ist alles äh, äh, <lacht> <und> <lacht> leider könnt ihr die nicht sehen jetzt das ist einfach immer eine Baustelle es ist genau immer eine Baustelle, aber trotzdem, und da äh, erhalten wir ja diesen, diesen Aufklärungscharakter des Zoos, diese Schilder, die ausgeblichen sind mit den ganzen Infos, stehen natürlich trotzdem da. Das heißt, die Leute bilden sich weiter, erfahren was über Tiere, ohne dass wir den Tieren dabei irgendwie einen Lebensraum wegnehmen müssen. Ohne dass sie ausgebeutet werden. Genau, es ist der perfekte Zoo. Der perfekte ja. Zoo hat keine Tiere. <lacht> ja. Das ist eigentlich die perfekte Beschreibung. Ja. Ja. Der perfekte zwar hat keine Tiere. Das ist, das ist gut. Darüber werde ich noch nachdenken, glaube ich. Ja. ja. Ich, hier, also, ne, falls ihr, da werden wir auch, also ich würde sagen, wir wären da so nett und würden die Idee auch, äh, quasi Creative Commons freigeben. Mhm. Also jeder, der, ihr braucht da gar nicht nachfragen, macht das einfach mal. Wir ja. wollen da auch keinen Anteil haben irgendwie an den Einnahmen. Es fänden wir gut, wenn ihr das einfach so klaut jetzt sieht. Ich hätte gerne so eine Irrentafel irgendwo im Zoo. So eine Bronzestatue von uns beiden, wo dann so eine Plakette drunter ist. Irgendwie. Am Eingang, ja, so übergroß. Ja. Äh, Annie und Mickel gelten als die Erfinder des perfekten Zoos. Ja, weil bei Hagenbecks ist doch diese dieses Elefantentor, ne? mhm. wo, wo aus Granit oder so, so Elefanten und das, so stelle ich mir das auch vor. Oder wie im Disneyland, da ist auch am Eingang Walt Disney mit Mickey Mouse, wie die so Hand in Hand da als Statue stehen. Oder wir machen es so wie in Nordkorea, da gibt es ja auch so riesengroße Statuen von den vorherigen äh, Staatsoberhäuptern und da muss jeder äh, so einen Blumenstrauß hinlegen. Ja. Und darf die nicht den Rücken zudrehen, weil das ist dann sonst holen. Und so machen wir das auch bei uns im Zoo. Also, wenn, wenn jemand rein will, muss er erstmal einen Blumenstrauß bei uns unten da ablegen. Ja. Vor unser Statue, wo wir Hand in Hand gehen. Ja. ja. Das ist genial. Genial. Genial sind auch eure 21 Gedanken zu Folge 312. Wir haben uns gesagt, wir splitten es diese Woche, weil wir müssen die nächste Folge ja schon voraufnehmen und ich glaube, es, wird, es hat Potenzial eine interessante Folge zu werden. Ich sage extra nicht gute, also das Wort interessant war ganz bewusst gewählt, es wird ein bisschen anders werden. Lasst euch einfach überraschen nächste Woche, aber da werden wir dann zehn Kommentare aus Folge 312 vorlesen und dieses Mal jetzt elf. Genau, also äh, wenn ihr unter diese Folge kommentieren wollt, macht das gerne. Dann werden wir das aber nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche erst äh, reden können. Jetzt gehen wir auf 312 ein, und zwar die erste Hälfte. Und wir beginnen genau. mit Nico. Und er schreibt, ich möchte nur kurz Andi korrigieren. Escalator ist die Rolltreppe und nicht der Aufzug. Elevator wäre das richtige Wort. Naja, das war's schon. Ja, ja, kann man sich ganz gut merken mit den Elevator Boys. Die heißen ja Elevator Boys und nicht Escalator Boys. Wollen wir die Escalator Boys sein, Mickel? Oh, wir könnten wirklich die Escalator Boys sein. <lacht> wo wir dann in so, einem, in so einem Supermarkt oder so, die Rolltreppe, wo man mit den Wagen so in, äh, ja. in, in die Garage, äh, nee, in das, in das Parkhaus fahren kann, dass wir uns da irgendwie draufstellen. Ich schwöre, diese Escalators in diesen Supermärkten, da hatte ich am Anfang echt Trust Issues, ne? Ja, vor allem wenn man runterfährt, ne, und ja, den Wagen dann genau. so loslassen muss. Das ist oder das heißt muss kann. Nee, kann. Ja, ja. du machst das heißt ja. gar nicht, ne? Ich mach nee, ich klammer mich daran fest und <lacht> stemme mich dagegen, für, nur für den Fall. Ja. ja, hast du dich schon mal in so ein Supermarkt äh, Ding auch reingesetzt, also in so ein, so einen äh, so ein, Wagen? Ja, aber da war ich vier oder so. Ach so. Na gut, machen wir weiter mit Meet-Eddie. Meet-Eddie schreibt, ich bin gerade noch auf dem Rückweg von unserem wundervollen Bolltreffen und möchte mich hier nochmal für den wirklich schönen Nachmittagabend bedanken, vor allem für Andis Anwesenheit. Ich habe, okay. einen, ich habe eine neue Begeisterung für mich entdeckt und werde ab jetzt wohl häufiger in Mikkels Home-Turf anzutreffen sein. Das Mivola ist wirklich unendlich faszinierend. Ich freue mich ab jetzt wieder regelmäßig euren Stimmen lauschen zu können. Aber was ist jetzt, also die Begeisterung, ist das Mivula? Oder ist es Hamburg als solches? Ja, weil das hast du jetzt nicht so genau erklärt, Med aber wahrscheinlich auch wieder ordentlich Met getrunken vorher, bevor er den Kommentar geschrieben hat. Ne, das ist ja Met, Eddie. So. Äh, Raffi <lacht> schreibt, ähm, nun übergebe ich an unseren Außenkorrespondent nach München. Ach so, also Raffi. Also er, ja. er moderiert sich selbst an, sozusagen. Und ab auch. Ja, danke. Erstmal ein Lob an die Kollegen. Die Folge war wie immer erste Sahne. Und es freut mich, dass ihr das Wort Mass korrekt aussprecht. Die Vorbereitungen für das Oktoberfest laufen auf Hochtouren. Die Reinigungskräfte bekommen eine extra Schulung. Was? Ich soll die Achterbahnprobe fahren? Okay. Äh, ich bekomme gerade einen wichtigen Tipp bekommen. Nee, ne? den ich verfolgen muss, aber da auch schon eine ordentliche Mass vorher reintapeziert worden. Daher gebe ich zurück ins Studio. Okay, ja, ein etwas wirrer Kommentar, aber ich glaube, ich habe es verstanden, er wollte uns loben, dass wir Mass korrekt aussprechen. Ja, das ist doch wunderbar. Ja. nee, ich habe dir gerade kurz nicht gehört, ne? Du hast mich kurz nicht gehört, ich bin ja. aber noch da, Mikkel. Okay, ich habe auch versucht, nicht drüber zu labern. Das Vielleicht ist sehr gut. Geklappt. Dann ja. ist es auch, auch sehr professionell, dass du es jetzt trotzdem erwähnst. <lacht> Volle Transparenz an der Stelle. Okay. Ja, El Grande Spinalla schreibt, Werte Lords, ich nehme mir die Freiheit, euch bezüglich Sauna aufzuklären. Da ich gerade aus Spaß an der Freude meinen Saunameister absolviere, kann ich euch helfen. Oh je, yeah, aber du bist nicht bitte der, der Darth Vader, oder? <lacht> da ist ein unnötig langen Kommentar an den Sinn der Sauna zu erkl erklären, wäre, bräuchte wahrscheinlich, wäre das Wort, was da fehlt. Ja, da vorher ordentlich mal vom, vom Aufguss genascht. Hä? Werde ich euch lediglich darüber aufklären, was es mit den sogenannten Showaufgüssen auf sich hat. Die Showaufgüsse werden erst in Saunen ab einer bestimmten Größe angeboten bzw. durchgeführt. Dies dient zu einer besseren Bewertung der Anlage. Man erhält Auszeichnungen und taucht mit einem speziellen Hinweis im Saunaführer auf. Der Star-Wars-Aufguss besteht aus den drei Düften Hast Menthol, Minze und Eukalyptus. Überhaupt nicht, nein. <lacht> Hallo? <lacht> Wusste nicht, dass Menthol, Minze und Eukalyptus nach Wuki riecht. Ja, aber, aber <lacht> woher weiß das, äh, Binal, das? Du schreibst das jetzt einfach so hin, so als, als, als machst du den oder ist das irgendwie wird das deutschlandweit so gelernt? Ist das so eine Norm? Ja. Das Davos-Aufguss besteht aus den drei Düften Menthol, Minze und Eukalyptus. Bitte lernen Sie das auswendig oder wie funktioniert das? Ja, das würde mich jetzt schon mal interessieren. Du, du stellst das jetzt einfach so dahin. Also da, da ist ja eine ganze Geschichte noch hinter diesem Satz. Die würde ich gerne hören. So, weitere beliebte Themenaufgüsse sind Falco. Dieser wird von drei Personen durchgeführt. Nein. Die erste Person tritt als Wolfgang Amadeus Mozart zu dem Lied Amadeus auf, die zweite als Jenny und die dritte normal, in Klammern egoist. Das ist ein Gag, oder? Das ist jetzt ein Witz. <lacht> Auch beliebt ist der santiana aufguss da dieser von den Kostümen nicht so aufwendig ist. Dürfte alles, was an der See ist. Düfte alles, was an der See ist. Sanddorn, finnische Birke, Skandinavia, etc. Der verarscht uns doch, das ist doch eine Verarschtung. Doch, das ist verarscht. Das kann nicht er, äh, ernst sein. Da bin ich jetzt aber. also ja. Naja. Ähm, für weitere saunaspezifische Fragen stehe ich euch gern zur Verfügung, da es meinen Erstaunen noch keine Top 5 gibt, er bitte ich die Lords, ihre Top 5 Aufgussdüfte, dem Pöbel mitzuteilen. Okay, Top 5 Aufgussdüfte. Platz 4. Ich fange an. Ist, <lacht> was denn? Wir fangen bei 5 eigentlich mal Ja, Platz 5. Habe ich was anderes gesagt? Das, Platz 4 hast du gesagt. Ach so. Ja. Wir können auch Platz, nee, machen wir Platz 5. Einfach mal spontan jetzt sage ich mal, wir fangen bei fünf an. Ja. Und das ist natürlich selbstverständlich, weil, also, das muss jetzt weg. Und da ist halt einfach noch ein großes Lager da bei Mikkel, ist Cola Zero. Mhm. Ne, also da wurden jetzt schon ganz viele Kästen gekauft, jetzt trinkt Micke keine Cola Zero mehr. Aber was viele nicht wissen, ist Cola Zero, wenn man das als Aufguss benutzt, hat das ein ganz, das riecht dann ein bisschen nach Kokain. Ne? Und das, ja. ah mh, lecker, lecker. Und also da fühlt man sich wie in Frankfurt am Bahnhof und dann irgendwie schön. Ja, deswegen Ach, Cola sehr Zero. Gut. Ja. Ähm, wir hatten jetzt irgendwie hier ähm, von El grandes Binala sehr viel norddeutsches, aber manchmal will man ja auch nach Italien, ne, wo Pizza und Pasta gemacht werden. Und Anni, da kennst du dich ja eigentlich am besten aus. Platz 4 ist ähm, die San Marzano Tomate. Ist das richtig ausgesprochen? Das ist perfekt ausgesprochen. Ja, ja, denn mit nichts anderes sollte man seine Pizza belegen, wenn man eine schöne Tomatensauce machen möchte. Hm, das ist schön fruchtig, da kriegt man richtig Hunger. Das kitzelt so hinten irgendwie in den Nüstern. Ähm, San Marzano auf Platz 4. Finde ich sehr gut. Ja, gute, dachte ich mir. Gute Sache. Ähm, Platz 3 ist äh, ein, ich sag mal, das ist eine sichere Bank. Ne? Äh, deswegen aber auch nur Mittelmaß, ist deswegen nur auf Platz 3, weil ähm, jeder gute Koch, jede gute Köchin äh, benutzt ja ein Gewürz und ich weiß, es ist kein Gewürz im offiziellen Sinn es ist eigentlich ein Mineral, aber äh, das Salz ein Salzaufguss. Mhm. Weil ein Salzaufguss, der macht erstmal, da kann jeder reininterpretieren, was er will. Es ist irgendwie, es macht alles besser, aber es ist irgendwie alles und nichts gleichzeitig. Ne? Ja. Und ähm, so ein Salzaufguss macht das einfach mal. Danach ist schön, also man fühlt sich dann so ein bisschen verkrustet auch. Aber wenn man sich danach abduscht, dann ist das wieder weg und dann ist man wie neu geboren. Okay, ja. Platz zwei ist ähm, mein Lieblingsgewürz tatsächlich ähm Gehört für mich in jede gute Küche. Ich weiß, dass es Leute gibt, die es schnell verwechseln mit einem wortverwandten Gewürz. Ich rede hier von Kreuzkümmel. Der Star des Orients, der wirklich in jeden Falafel reingehört. Und da schön mal so ein bisschen Kreuzkümmel hier über die Kohle kippen. Lecker, 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 lecker. Nicht zu verwechseln mit Kümmel, das hat nichts miteinander zu tun. Man denkt immer, Kreuzkümmel wäre eine Art von Kümmel, ne? Ja. Das ist ja so ganz was anderes. Das ist total was anderes. Ja. Da haben sich die Leute, die das damals sich ausgedacht haben, die Namen auch echt scheiße gebaut, muss man mal ganz ehrlich sagen, ne? Solche Idioten. Ja, Trottel. Mhm. Ähm, und Platz 1 ist selbstverständlich, wenn, sagen wir mal, der Aufguss nicht mehr da ist, ne? Und man will jetzt nicht einen schönen Saunaabend machen, aber kein Aufguss mehr zu Hause. Ist keiner da. Also Menthol ist nicht mehr da, Minze. Eukalyptus, alles, die Cola Zero ist aufgebraucht, Kreuzkümmel ist aus dem Regal, ist leer. Dann kann man sich auf natürliche Art und Weise auch einen Aufguss verschaffen, ne? Mhm. Das ist auf Platz 1. Sehr gut. Wir denken schon beide an das Gleiche, ne? Ich denke doch. Ja, sehr gut. Ja. Ja, das war die Top 5 und probiert das doch mal aus und gerade El Gran Espinala, sag doch mal, in welchem Themenaufguss äh, Kreuzkümmel und Cola Zero vorkommen. Ja. Das ist vielleicht der, weiß ich, der, der Duisburg-Marxloh-Aufguss dann. Und, <lacht> und welcher äh, Falco bist du? Genau, also äh, sag doch auch mal, zeig uns doch bitte auch mal ein Foto, aber nur also äh, bekleidet, also in dem, ne, wie du dann da aussiehst während diesen Themen aufgüsst, das würde mich da vielleicht schon mal auch interessieren. Ja, schick das doch mal Sehr rüber, gut. als Beweis auch so ein bisschen. Ähm, Milo schreibt, Seit Jahren still Zuhörende Person meldet sich ja auch mal. Ich bin gerade dabei, wieder die Folgen von vorne durchzuhören und bin irgendwo in den 80er-Folgen über etwas gestorben. Wir machen schon seit den 80ern dieses Podcast. Ja, das ist krass. <lacht> und ja, ja, ich weiß, niemand wird sich daran erinnern. Ihr habt damals nebenbei Discount-Bestattungen erwähnt und an alle die in Berlin lebenden Bolz ein Servicehinweis dazu. Am Maxim-Gorki-Theater, also falls ihr sterbt, hier ein kleiner ja. Hinweis von Mido am Maxim-Gorki- Theater gibt es immer mal wieder ein tolles und lustiges Stück, das genau das behandelt mit nicht zu wenig Gesellschaftskritik. Es ist sehr schön inszeniert und ich habe mich beide Male, die ich es gesehen habe, komplett schrott gelacht. Das Stück heißt Rabatt und ich empfehle allen, äh, empfehle es allen, die können sich das mal anschauen. Liebe Grüße aus der Unterbühne. Ich werde sicher gleich gefunden und muss weiter arbeiten. Was ist denn? Die, Un <lacht> die Unterbühne? Das ist quasi die Unterwelt im Theater. Also Ach so. Die, ja, daher kommen all die bösen SchauspielerInnen hin. Ach so. Ist das, verarscht ihr mich heute alle in den Kommentaren oder ist das jetzt wirklich so? Ich habe keine Ahnung. Aber schön, dass wir auch hier Kulturtipps haben. Das passiert ja eher selten bei uns. Das ist tatsächlich sehr selten. Guck mal, da muss ja. extra jemand hier neu dazukommen, damit wir mal in Folge 313 hier Kulturtipps bekommen. Ja, so, kommen wir zu Kati. Erstmal möchte ich mich Teddy anschließen. Der Bolltreff war sehr lustig und das Mivola wiederzusehen natürlich immer ein Highlight. Besonders schön, dass es Andi so kurzfristig noch geschafft hat und Mikkel vertreten konnte. Gerne. Zur Folge selbst kann ich nicht viel beitragen. Ich habe die Folge auf der Rückreise gehört und war mir nach der äh, Erzählung über Darth Vader in der Sauna nicht sicher, ob ich nach zwei Stunden Schlaf komplett im Delirium bin oder das gerade wirklich passiert. Da ich noch etwas mehr Zeit überbrücken musste, habe ich mir auch den Podcast von Chico angehört und ich muss meine, und ich meine es nicht böse, aber ich würde mir lieber den Feuermelder Sex Anfangs eine Stunde lang anhören und danach fünf Handshakes versemmeln, als das nochmal anzuhören. Wobei es ehrlich ja. lustig war, dass Chico gegen Ende einen unfassbar langen Monolog hält und danach wohl plötzlich keine Lust mehr hatte und den Podcast am liebsten sofort mit seinem Schlusswitz beenden wollte, obwohl seine Partnerin noch etwas zu erzählen wollte. Die begrüße. Ja, ich, ich muss dazu sagen, ich habe den Podcast nie zu Ende gehört, weil, also mir ging es dann offenbar sehr ähnlich wie Kadi. Und ähm, das habe ich auch ganz vergessen zu sagen. Ähm, äh, die haben nämlich die geniale Idee, dass sie den Podcast beenden mit einem schlechten Witz, den Chico erzählen darf und mit schlechten Witzen im Podcast, da haben wir ja auch schon Erfahrungen gemacht. Ja, ja, ist jetzt keine gute Idee, also können wir direkt an Chico mal weiterleiten, es ist eine schlechte Idee und äh, dass er den Podcast beenden wollte, obwohl seine Partnerin noch was erzählen wollte, den Eindruck habe ich generell, dass seine Partnerin sehr, sehr viel gerne erzählen würde und das jetzt auch so ein bisschen gut findet, dass sie mit Chico jetzt auch jemanden hat, wo Leute sagen, ach guck mal, das höre ich mir mal an. Jetzt, oh, jetzt. War, ich, war ich gar nicht wertend. Jetzt bin ich äh, interessiert. Ja, hör doch mal gerne rein. Ich ja. glaube, du wirst sehr schnell verstehen, was ich meine. Okay. Ja. Der zuhör schreibt, ähm, sehr geehrtes Katjes-Marketing-Team, in eurer letzten Ausgabe des DDDs habt ihr viel Zeit aufgewendet, um über die allseits beliebte Vierkantreibe zu reden. In hoffnungsvoller Erwartung war ich sicher, dass ihr bei einem Gespräch über besagtes Küchengerät, auch über das schwarze Schaf unter den vier Reiben reden würdet. Eine Reibeseite so unnötig, dass diese Metallverschwendung ihresgleichen sucht. Auch wenn ich mit dieser Bitte schon zu spät bin, beantrage ich hiermit eine Top 5 der Seiten einer Vierkantreibe. Und das finde ich interessant. Ja, finde ich auch gut. Auf Platz 5 ist bei mir Hardy. Ähm, bei der Benennung von Kuriositäten unserer Schulen fällt mir traurigerweise nichts Außergewöhnliches ein, als dass wir bis ca. 2018 eine Originalausgabe von Mein Kampf zum Ausleihen der Schulbibliothek hatten. Oh, das ist dann nicht mal die eingeordnete Variante, ne? wenn es eine Originalausgabe ist, sondern. Also. Okay, ich höre zwar schon seit dem PHP zu, aber das ist erst mein zweiter Kommentar, deshalb mein Name, der Zuhör-Voyeur. Ja, den merken wir uns. Ja, dann, außerdem also schreibt er auch, ich gebe mir jetzt den Fredferkeln. ferkeln Schanne, wer an Schweinisches denkt. Ja, ja, ja da geht dir mal den Fredferkeln, das finde ich ja. gut. Stell dich mal wieder hinter das Fenster und dann voyeur mal hier rein. Es ist, glaube ich, also er meint bei der Vierkantreibe diese, also ich glaube, wir wissen beide, welche Seite gemeint ist. Ja, ja, ich glaube für diese Zitronenzeste und so, ne? Ja, also das sieht so ein bisschen aus, wie als hätte jemand von hinten mit einer Pistole da so ganz oft durchgeschossen, weil das also es ja. wulstet sich und so nach außen, aber... Das Pro Problem ist, da bleibt einfach alles drin hängen und dann hast du hinterher gar nichts eigentlich. Genau, also, es, ja, ich weiß auch nicht genau, wofür man das benötigt, aber wahrscheinlich wird es hier einige Leute aus der Küchenindustrie geben, die uns das beantworten können. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich okay. nicht. Schneebierchen schreibt, auch ich habe gerade auf dem Heimweg vom Bolltreff die neue Folge gehört und da ich noch Zeit habe, nutze ich sie sinnvoll und schreibe hier meinen ersten Kommentar. Was? Obwohl ich, ja, oh Gott, da habe ich mich jetzt sogar erschrocken. Jetzt ernst, aber Moment mal, also man hört 312 Folgen diesen diesem Podcast, schreibt nie einen Kommentar, aber geht dann zu so einem Treffen, also zu so einem Treffen gehen, ist doch ein viel größerer Aufwand, als Na, mal eben schreiben, hier, oh, ihr seid die Allertollsten und ihr seid meine Idole. Weil die Leute im DD-Discord halt sehr aktiv sind. Ja, da hat sich ja halt eine schöne echt. kleine Community gebildet. Aha, aha, ja, ja, okay. Ja. naja, okay. Naja. Ähm, obwohl ich etwas mehr Schlaf hatte als Kathi, habe ich dank eurer angenehmen Stimmen vielleicht beim Hören zwischendurch auch mal etwas gebüßt. Daher hat die Folge für mich länger gedauert und ihr habt auf meinem Zeitkonto ein paar Minuten Bonus. Auch ich möchte Teddy und Kathi zustimmen. Der Balltreff war super schön und die Balls haben meinen ersten Besuch im Mivola zu etwas ganz Besonderem gemacht. <lacht> Gesundheit, Nun bleibt, Mikkel. Danke. Nun bleibt noch zu hoffen, dass ich es pünktlich zum Stream heute Abend nach Hause schaffe. Die Streamplanung war dann nicht sehr Bolltreff-freundlich. Ja. Naja, Mikkel war da pünktlich. Ich war da, ich habe es geschafft. Ja. Und da es mein erster Kommentar ist, hier noch meine Angaben für die Statistik. Weiblich 33, Leerball, Team Raclette, Team Antischottergärten, Team Fred Ferkel. Wobei ein Direktvergleich mit den Grünohrhasen noch aussteht. Aha, siehst du. Das ist, weil du die Leute so manipuliert hast, haben die nur Fred Ferkel mitgebracht. Ja. Northern Lights ähm, äh, antwortet darauf, äh, was, das kann ich nicht vorlesen, das geht nicht. Ja, das. Äh, <lacht> ja, Northern Lights, ich bin genauso geschockt wie du. Aber äh, hat das jetzt auch private Auswirkungen, das, was Northern Lights da schreibt, auf deine. Ähm, weil du hattest ja erzählt von deinen persönlichen <lacht> Verbindungen. Äh, Northern Lights, frag <lacht> Hallo, was sagen Mikels Großeltern dazu, dass Andreas Killing nicht nur mit den wilden Tieren lebt, sondern auch selbst eins ist? Zitat von uns an dieser Stelle. Wir sind juristisch nicht belangbar. Ähm, ich werde das Gespräch mit meinen Großeltern suchen müssen. Ich weiß nicht, ob diese Info schon zu denen vorgedrungen ist. In der Regel gucken sie keinen Seven versus Wild. <lacht> nicht? Haben die nicht nee. mal Knossi irgendwie mitgefiebert letztes Jahr? Leider nicht, nee. Oh Mann, okay. Okay. Ähm Martin, also The Mart schreibt, ähm, ganz liebe Grüße aus dem Zug vom Bolltreff nach Hause. Auch ich möchte mich Teddy, Cardi und Schnäbchen anschließen. Also ja, hier, hier, war alles toll. Ja. Ihr könnt wirklich stolz auf eure äh, liebe Community sein. Ja, ja, so. ja, ja. Bla, bla, Tolle bla. Leute. Nein, <lacht> wirklich. Danke. PS, wir haben im Mivula überlegt, überlegt, ob Andy nicht nach seinem letzten Besuch fehlende Rollstuhlfiguren angemerkt hatte. Wir haben tatsächlich einige gefunden. Oder hatten wir das falsch in Erinnerung? Ähm, ich... Ich meine, ich hatte gesagt, es gibt welche, aber sehr wenige. Also Prozent, prozentual ist es auffällig, wie wenig es gibt. Genauso mhm. auch äh, Figuren mit anderer Hautfarbe. Und ich glaube gar nicht, dass das äh, jetzt beabsichtigt ist. Sondern ich kann mir vorstellen, dass es das einfach auch gar nicht gibt, zu kaufen. Ja. Also so, so oft. Es ist mir auf jeden Fall aufgefallen. habe ich gedacht, ach, guck mal, passt ja, ja irgendwie nicht. Ja, ist euch das nicht aufgefallen, Martin? Das, oder? ja. Ja. So, war, war da wieder zu sehr irgendwie, ne, bei Peter Pan wieder ordentlich die Limo getrunken. Und dann ja, wieder, und dann auch ohne ja. den Fried Richtig. Und Ajax antwortet darauf noch, ähm, nachdem ich für den Rückweg vom Bolltreff noch einiges an Zeit hatte, habe ich nun die Folge noch ein weiteres Mal gehört. Der erste Versuch ist aufgrund von Müdigkeit und Abferkel nicht beendet worden. <lacht> ähm, wie schon Teddy, Kati, Schneebich und Martin geschrieben haben, möchte ich mich auch für die Möglichkeit des Bolltreffs bedanken. Vor allem, dass Andi doch noch Zeit zum Vorbeischauen gefunden hat. Sehr gerne. Habt ihr das vorher irgendwie abgesprochen, dass das in die Kommentare geschrieben wird? Oder? Nö, nö, nö. Ach nö. Ich habe bei der Verpflegung für die lange Reise einen Fehler gemacht, bei der Eindecken mit Fred Ferkeln, bei dem Eindecken mit Fred Ferkeln, habe ich versehentlich eine zuckerreduzierte Variante erwischt. Das gibt's auch? Wusste ich auch noch nicht. Ja. Nicht nur schmeckt diese deutlich anders, also fester, der gesamte Kopf hat die Konsistenz von Weingummi, sondern es gibt auch weniger Inhalt in der Packung. Also immer schön die Augen auf. Ich meine ja, dann sind sie zuckerreduziert, wenn es weniger ist. Aber also <lacht> ja, das kann, <lacht> Ja, aha. Ähm, aber das kann, vielleicht hatte ich dann auch eine zuckerreduzierte Variante, weil die waren ja auch sehr fest. Mhm. Na naja. Leider habe ich heute keine Frage für euch. Ich wollte einfach mal wieder einen Kommentar da lassen, da es in letzter Zeit teilweise nur sehr wenige gab. Ja. Mhm. Danke für dein Mitleid. Ja. Ja. Ähm, leider werde konnte ich es nicht rechtzeitig zum ersten Stream schaffen, aber bei den nächsten werde ich dabei sein. Viele Grüße. Ja, wir haben ja Text ähm, zugespielt. Ja. Und wir haben es ja auch geschafft, ne? <lacht> Das wissen wir leider gerade noch nicht. Ich vermute, dass wir noch mindestens noch einen, einen Termin brauchen. Ja, also das, dann, der muss dann aber leider ein bisschen warten. Aber wir werden es auf jeden Fall äh, zu Ende bringen. Bisschen warten, ja, richtig. Ja. Ja. Na komm, Na ja. jetzt, äh, schlechter Witz von Chico am Ende. Passt. <lacht> Und damit moderiere ich schnell ab. Es <lacht> wäre egal, was du noch erzählen willst. Aber ich äh, will doch gerne noch was sagen. <lacht> so, das war's für diese Woche. Alle anderen zehn Kommentare, die hier so sind, äh, verzagt nicht. Äh, wir werden euch noch erwähnen. Was, sind das wirklich noch zehn? Ja, kommt hin. Ja. Ähm, nämlich nächste Woche, wenn es wieder heißt. Wo sind eigentlich äh, hier die Löwen?